0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I went to films mit Martin und mir, Markus. Der heutige Film ist wieder mal eine Wahl von Martin. Es ist Stanley Kubricks Full Metal Jacket und Martin, wie immer die Frage, wieso?
0: Ja, hallo Markus und auch alle anderen einen schönen guten Tag und schön, dass ihr zuhört. Ja, Full Metal Jacket, muss ich sagen, von Stanley Kubrick ist ein Film, der mich irgendwie fasziniert hat und ich habe ihn jetzt auch schon eine längere Zeit lang nicht gesehen und habe mir gedacht, okay, es wird vielleicht Zeit, ihn nochmal anzuschauen und nochmal genauer hinzugucken, was das mit diesem Film auf sich hat. Also ich fand immer beeindruckend, dass der Film quasi in zwei Teile geteilt ist, also der erste Teil dieses Ausbildungsszenario und dann dieser zweite Teil wirklich der Kriegseinsatz in Vietnam und ich war auch mal tatsächlich in Da Nang und auch Hue, also die zwei Städte, die dann auch in einem Film auftauchen, wo die sich dann wo die dann unterwegs sind, die Soldaten und da habe ich gedacht, jetzt müssen wir da einfach mal äh, drüber reden und ähm, uns ihn gemeinsam anschauen.
1: Ja, also ist ja schon der zweite Kubrick-Film und der zweite Kriegsfilm, den du vorschlägst, Martin. Also ich erkenne da so ein Muster bei dir.
0: <lacht>
2: das könnte sein, ja.
1: Ähm, ja, also ich habe den Film auch schon vor einigen Jahren gesehen. Natürlich großer Kubrick-Film, sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Gilt ja auch als, nicht zu Unrecht meines Erachtens, als einer der besten Kriegsfilme oder Antikriegsfilme. Und ja, ich denke, die wichtigen Sachen werden wir auch gleich während des Films besprechen
0: können. Ja, das finde ich auch. Deswegen würde ja. ich jetzt einfach äh, runterzählen. Wir ja, schauen... Kurz noch, äh kurz noch der Hinweis, wir schauen die DVD. Genau. Falle.
1: Und auf Deutsch, oder?
0: Genau, ja. Also ich habe mir auch gedacht, wir müssen den eigentlich auf Englisch gucken, weil gerade ähm, jetzt äh, Lee Ermi mit seinem Auftritt als Drill Instructor, das ist wahrscheinlich aber das, das ist auch eine gut sind. Genau, das ist äh, wahrscheinlich aber, aber auch gut übersetzt, muss man sagen. Ich
1: finde ja, ich finde die Synchro da gar nicht so schlecht, muss ich ja, sagen. Ja, Das
0: stimmt. Alles klar. Dann würde ich einzählen. Jo. Auf 0 äh, geht sozusagen los. Genau. 3, 2, 1, los. Ja.
1: Und wir haben schon gleich diese Country-Musik.
0: Richtig, auf dem Warner Brothers Pictures Logo. Und erstmal ganz prominent natürlich S. Stanley Kubrick-Film und Full Metal Jacket, wird direkt eingeblendet. Und, und dann. Wir sehen die Rekruten beim Trisorbesuch. Richtig. Äh, und das sind wirklich sehr, sehr äh, stilistische oder ruhige Einstellungen eigentlich. Also man sieht einfach nur den Kopf, wie der geschoren wird. Genau. Und da werden eigentlich, glaube ich, alle Hauptcharakteren gerade... Nee, es sind auch andere dabei, glaube ich. ne? Hm.
1: Ja, also die wichtigsten Rekruten werden halt vorgestellt. ne? Genau, Und auch richtig. ein paar andere.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ich meine, die Bedeutung, wer wichtig ist für den Cast, das wechselt ja dann auch im Film, mit bei der, wenn wir dann in Vietnam sind. Da genau. fahren ja dann einige raus, die jetzt wichtig sind. Das äh, stimmt. Und da kommen ja auch noch ein paar neue dann hinzu.
0: Ja. Aber ich muss sagen, das ist schon auch, ärgerlich, ne? dieses Haar abschneiden. Ja, ja, was
1: ich aber interessant finde an der Szene ist, dass wir nur Musik haben. Ne? Wir hören nicht das, es gibt nicht den Ton von diesen Schermaschinen.
0: Ja stimmt, ich finde, das macht es auch noch ein bisschen ähm, absurder irgendwie, das Ganze. Hm. So, wir sehen den Boden und jetzt sind wir schon in der Baracke. Genau. Und Gunnery Sergeant Hartman schreit seine Rekruten an. Übrigens,
1: und, ja. ähm, Ermi war ja nicht ursprünglich vorgesehen für diese Rolle, sondern der war ja ursprünglich nur Berater. Ja. Und hat dann, nachdem er die Darstellungen gesehen hat, ähm, selbst Kubrick darum
0: gebeten, diese Rolle zu übernehmen. Und ich glaube, er hat das auch relativ geschickt gemacht, indem er im Prinzip seine Uniform angezogen hat und einfach mal so ein bisschen rumgebrüllt hat.
1: Und zwar Kubrick angebrüllt
0: hat. Ja, genau. Und das hat ihn wohl so beeindruckt, dass er es dann letztendlich gemacht hat, ne?
1: Ja. Und äh, ist auch einer der wenigen Schauspieler, der bei Kubrick relativ viel improvisieren durfte.
0: Stimmt. Also äh, im, im Moment geht es quasi erstmal darum, dass. Äh, General Sergeant Hartmann äh, eigentlich, eigentlich nur Einschüchterungen versucht, ne? Genau.
1: Beziehungsweise ähm, Beleidigungen, ne? Das ist ja jetzt, was er jetzt mit ähm, dem Private macht, ist ja extrem rassistisch.
0: Richtig, vor allem er sagt auch äh, ja vorher eigentlich, es ist mir scheißegal, äh, welche Herkunft ihr habt, ihr seid alle gleich viel wenig wert, ne? Also gleich nichts gleich wert. Wenig, gleich ja. wenig wert, ja. So, jetzt hatte sich äh, Private Joker ja mit diesem John Wayne-Zitat gemeldet. Mhm. Ja,
1: Matthew Modine noch am ehesten der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur des Films, weil er eben in beiden Teilen eine präsente Rolle hat. Das stimmt. Und wahrscheinlich sogar auch die meiste Screentime,
0: würde ich behaupten. Ja, das kann sein, ja. So, jetzt ist äh, Gunnery Sergeant Hartman das erste Mal gewalttätig geworden ne, und hat äh, mhm. Private Joker äh, einen Schlag in die Magengrube versetzt. Würde übrigens so normalerweise nicht passieren
1: bei den Marines, sagt zumindest Army.
0: Ein Schlag oder?
1: Ja, also physische Gewalt gegen die Rekruten.
0: Ah, okay. So, jetzt wird Private Joker gefragt, wie sehen sie als Killer aus?
1: Ja, ich frage mich ja auch so ein bisschen, warum er eigentlich überhaupt dabei ist. Private Joker? Ja, wir erfahren ja später, dass er eigentlich Kriegsberichterstatter wird. Also warum er sich für die Marines meldet.
0: Ach so. Ähm.
1: Das ist ja nicht einfach nur die normale, das ist ja nicht einfach nur der normale Einzug. Ne? Das sind ja die Marines, für die, die sich melden.
0: Aber war das nicht diese Expressausbildung
1: ja, aber trotzdem sind das, Marines sind ja nicht die normale Infanterie, das ist ja ein Spezialkorps, oder?
0: Mm, ja. Das ist ja Also nicht die Army, ne, sondern das ist halt ja, die, das, die Marines. Ja, ich, yeah. ja. Ja. Aber ich glaube, ich glaub, das war trotzdem eine Schnellausbildung, was die da machen in der Zeit. Hm. Also es wird jetzt gerade ja. sehr viel rumgeschrien immer noch, äh, im Prinzip der ja. ganze erste Teil wird nur rumgeschrien, ne?
1: Ja, geschrien oder gesungen.
0: <lacht> genau, richtig. Ich ja, glaube, das dauert auch relativ lange, bis wir das erste Mal richtigen klassischen Dialog haben, also Leute ja. normal reden hören.
2: Ja.
1: Vincent D'Onofrio sieht auch, finde ich, immer so ein bisschen aus, als ob er gerade einen Joint geraucht hätte in dem Film. Ja, ich finde, also, du, äh, äh, er
0: bringt das gut rüber, dieses ja. äh, dieses etwas verpeilte und 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 unfähige mhm. irgendwie, ne? Das bringt er gut ja. rüber. Ja. So private Paula versucht äh, nicht zu grinsen, schafft es aber nicht.
1: Ich mhm. finde es interessant, dass er so eine einschüchternde Persönlichkeit ist, obwohl er ja gar nicht mal so groß ist, der Army. Ja, der stimmt. Ja die Meist-, er muss ja zu den meisten Rekruten sogar fast aufschauen.
2: Ja.
0: So, jetzt muss ich Private Paula hinknien und äh, soll sich selber erwürgen. Also Er soll sich selbst erwürgen und er muss sich jetzt nach vorne beugen, um äh, von... Äh, ja. Gunnery Sergeant Hartmann ja. gewirkt zu werden. Und
1: innerhalb dieser nicht mal zehn Minuten hätte der Gunnery Sergeant auf jeden Fall schon mal zwei Disziplinarverfahren. Genau.
0: So, okay. Diese ähm, Sprüche, die der drauf hat, die hätte auch kein Drehbuchautor äh, hinkriegen können.
1: Ja, könnte ja auch sein.
0: Weil er sehr spontan irgendwie einfach nur äh, eine Beleidigung nach der anderen oder Obszönitäten hintereinander äh, raushaut. Ja. So, jetzt haben wir die Off-Stimme von Private Joker eigentlich, ne? Mhm. Der erzählt ja immer zwischendurch. Mhm. Wir sind jetzt draußen ich, und marschieren übers Gelände.
1: Wobei ich den Einsatz der Off-Stimme so ein bisschen beliebig finde, also... Das kommt ja relativ selten vor eigentlich, wenn man ehrlich
0: ist. Ja, stimmt. Es ist relativ selten und ähm, man denkt dann immer so ein bisschen, ach, ist das jetzt so wie aus einem Tagebuch oder ist das so eine Erinnerung, die äh, Private Joker da nochmal von sich gibt? Hm. Das ist ein schöner Shot. Ja, genau. Wir haben jetzt diese rote Sonne und äh, die Soldaten, die sich an den Seilen hochklettern äh, und das hat so ein bisschen was von Apocalypse Now, ne? Und äh, von Jäger des verlorenen Schatzes ja auch, ne? Auch, ja. Und äh, irgendeine Verbindung hatte doch der Ermi äh, auch zur Apokalypse Now, ne?
1: Ähm, da ist er wahrscheinlich auch Berater gewesen, schätze ich mal, ne?
0: Ja, ich meine, irgendwas äh, nochmal irgendwo gehört oder ge gelesen zu haben, ich weiß aber nicht mehr genau. Mhm.
1: Ja, wäre ja naheliegend, dass er das da auch gemacht hat.
2: Mhm.
0: So jetzt hat Private Paula beim äh, Waffe umlegen ähm, die falsche Seite gewählt
1: und damit geht es eigentlich los für ihn. Ne?
0: Genau, ja, also es war jetzt das, äh, das zweite Mal, dass äh, Hartmann äh, geschlagen hat, klar. der dritte Mal ne? und vierte Mal.
1: Und jetzt wird er dann ja auch gedemütigt. regelrecht erniedrigt, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist auch eine schöne Einstellung, weil ähm, die mit so einer langen Brennweite gemacht ist und wie die Soldaten mhm. vorbei marschieren sehen und ganz am Ende kommt dann Private Paula mit runtergezogener Hose, Daumen im Mund und das Gewehr falsch rum über die Schulter gelegt.
1: Ja. Gibt es ja später auch noch mal eine Szene, wo er das machen muss. Genau
2: richtig, ja.
1: Für die Barackenszenen hat man übrigens eine ganz spezielle Linse gewählt, um ja. möglichst alle Rekruten gleichzeitig im Fokus zu haben, um keinen äh, um keinen hervorzuheben durch ah. Scharfstellen.
0: Ach, dass die alle möglichst äh, unscheinbar sind und alle so gleich.
1: Ja, dass halt, also dass halt keiner unscharf ist, sondern alle scharf sind.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Ja, hier sieht man es genau. So, und jetzt äh, werden, wird das ins Bett gehen äh, befohlen und äh, die Rekruten müssen mit ihrem Gewehr schlafen gehen. Genau. Und es gibt nochmal Anweisungen und der Befehl zu beten. Jetzt kommt dieses Gebet, das ist mein Gewehr. Es gibt viele Gewehre, aber dies hier ist meins.
1: Ja. Das wird ja später noch mehr sexualisiert, das Gewehr.
0: Genau, stimmt. Ja, ja. Also, man versucht ja sozusagen zu zeigen, dass die Soldaten hier geradezu wirklich Killermaschinen ausgebildet werden, die jegliche eigene Identität und Bedürfnisse irgendwie, irgendwie verlieren und nur noch drauf getrimmt sind, im Prinzip zu killen. Ja, sie
1: werden ja auch entindividualisiert. Sie verlieren ihre Frisur, sie tragen alle die gleiche Kleidung. Ne, ja. Man verwechselt die ja dann auch irgendwann.
2: Das stimmt.
0: So, Gewehr bei Fuß. Rührt euch und gute Nacht, Ladies. Auch schön, dieses Blau. Ja. Wir haben wahrscheinlich den nächsten Morgen, also relativ früh. Und es geht okay. wieder darum die Waffen wieder zu schultern. Genau. So, jetzt kriegt jeder zweite ungefähr nochmal äh, irgendeinen Anschiss.
1: Genau. Das jetzt ist, äh, kommt die sexistische das, was ich Szene. Genau. Die übrigens wohl beinahe ohne Kleidung gedreht worden wäre. Zumindest war das wohl zeitweilig gestrankt. Ah ja, okay. Ja.
0: Also, dies ist mein Stolz und da ist mein Gewehr. Die Soldaten marschieren mit den Gewehren und halten sich mit der anderen Hand die Eier. Genau. Und jetzt sind wir wieder draußen. Am Marschieren. Jetzt haben wir das Marschieren geübt, genau. Ja. Und wieder das Klettern an äh, den Seilen. Seilen, ja. Und äh, natürlich gehören auch, es ist ein bisschen zu so Takeshis Castle, ne? Jetzt müssen sie da.
1: Äh, ja, ja, gut, das Klimm sind halt Züge machen Parcours, Und ne? genau, Parkour. Und da ist natürlich. Ähm, Private Paula beziehungsweise Lennart heißt er, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, das für ist sein Vorname.
1: Name, ja. ähm, natürlich sehr im Hintertreffen, weil er natürlich eigentlich körperlich gar nicht die Voraussetzungen hat.
0: Ja. Äh, der äh, Vincent D'Onofrio hat wohl, äh, ich glaube, 40 Kilo oder so für die Rolle zugenommen. Hm. Also er ist also, nicht äh, ja. immer so gewesen, sondern er hat das für die Rolle gemacht.
1: Ja, 70 Pfund habe ich hier stehen. Aber das kommt ja fast. Ja, hin. irgendwie so, genau, ja. Und äh, der hat damals äh, einen Rekord aufgestellt damit sogar. Der bis dahin gehalten wurde von Robert De Niro für Wie ein wilder Spiel. Äh, oh. Stier. Der hatte damals 60 Pfund zugenommen.
0: Heftig. Und warte war das? War doch auch für äh, D'Onofrio ähm, der Debütfilm, glaube ich, ne? Der hatte, ich glaube, der war Theaterschauspieler und Kannte den Matthew Modine irgendwie privat oder auch, die waren glaube ich mal Schauspielkollegen irgendwo,
1: aber halt nicht im Film. Also ein paar kleinere Sachen hat er davor schon gemacht, aber. Ähm, ja, nicht in dem das, Maß, ne? Ja. Oder, ja, ja. Ja, ja, aber das war so der erste richtig große.
2: Ja.
0: Ich glaube, Private Paula war ja auch relativ spät besetzt worden, ne? Ja, ja. Der war erst relativ spät dann dran. Aber damit begann dann ja quasi seine äh, Filmkarriere von genau. Vincent Donnoff-Rio. Ja.
1: So. Jetzt sehen wir wieder.
2: Ja.
0: Und der Turm. Richtig. Und die ganze Zeit äh, schreit weit wird weitergeschrien. Aber was mich halt wundert... Ja? Sag mal, wenn das doch die Marines sind, wie hat das denn jemand wie Leonard da reingeschafft? Ja, das ist die Frage. Ich meine,
1: möglicherweise. Wir sind ja im Vietnamkrieg und wir sind, glaube ich, nicht erst, erst am Anfang wahrscheinlich.
0: Äh, Personalmangel, ne? War einfach, ja, hat man einfach ja. genommen, was man kriegen konnte irgendwann, ne? Ja, ja, das würde ja damit zusammenpassen, dass ich irgendwo mal mit, ich weiß nicht, ob das im Film klarkommt oder wo das herkommt, aber dass ähm, das eine relativ kurze Ausbildung ist. Ich glaube, Joker sagt das irgendwann über irgendeiner Stelle irgendwie äh, irgendwas von wegen, wir, 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 wir äh, waren ja nur ein Monat oder wir waren ja nur ein paar Monate in der Ausbildung oder irgendwie sowas sagt er, glaube ich, irgendwo.
2: Ja.
1: Ja, da sieht man ja, eigentlich hält er das Training nicht mal durch. Ja, ja. Das ist eigentlich eine Frage, warum die nicht normalerweise, müssten sie ihn rausschmeißen jetzt langsam mal.
0: Stimmt, und das ist auch cool, was jetzt äh, Hartmann äh, sagte. Ähm, wir werden, äh, bis wir hier fertig sind, ist der Krieg wohl vorbei. Müssen ja. wir eher noch zusehen. Wir müssen eigentlich eher Angst haben, dass wir da nicht mal rechtzeitig hinkommen, ne? Was man gerade auch schön sehen konnte, Private Joker heißt
1: JT Davis. Ja. Yeah. Und das könnte eine Anspielung sein auf James T. Davis, der offizielle erste amerikanische Tote in Vietnam im Jahr 1961.
0: Ah, ja. Yeah. Das ist interessant. So, wir hören die Fanfare zum Morgenappell. Es war mhm. dunkel und jetzt geht das Licht an. Wir sind wieder in der Baracke. Und jetzt äh, kommt dieses Rabiate Wecken. Ja. Und wir sehen das. Ah, nee, warte mal, sehen wir jetzt das erste Mal. Normalerweise ist ja Hartmann immer alleine, ne? Aber hier ja, sind seine auch Adjutanten andere. Da. Ja, genau.
1: Wobei, von denen spricht, glaube ich, keiner.
0: Nee, stimmt, ja, ja. So, und äh, Private Joker und äh, Private Cowboy kriegen jetzt äh, den Auftrag, die Latrine zu reinigen. Und es soll so sauber sein, dass selbst die Mutter Gottes Lust hätte, äh, dort ihr Häufchen zu machen. Also auch da diese Nähe von Fäkalsprache und äh, auch diese religiösen Themen. ne? Und dafür wird ja jetzt äh, Joker auch äh, geschlagen. Weil er äh, sich nicht äh, zur Jungfrau äh, Maria, oder nee, zur Gottesmutter äh, Maria bekennt. Bekennt,
2: ja. ja.
1: Was ja auch nochmal eine schöne ähm, Definition seiner Figur ist.
0: Ja, richtig. Also, weil er das, das das sehen wir ja dann gleich, wenn wir in Vietnam sind, Ne, diese Dualität von ihm, Born to Kill auf dem Helm und das Friedenszeichen auf äh, dem hm. Rever ne? Das stimmt. Dieser, allgemeinen, dieser allgemeinen, er hat ja eine sehr zynische Haltung, wenn man ehrlich ist, zu dem Ganzen. Ja, du hast recht, vor allem auch in, auf so vielen Ebenen. Ne? Also er lässt sich mhm. zum Killer ausbilden und äh, ist, will aber dann gleichzeitig zur Kriegsberichterstattung.
2: Ja.
1: Selbst da sieht er jetzt noch immer aus, als ob er gerade was genommen hätte.
0: Das stimmt, Ja. Ja, du hast recht, Private Joker ist wirklich eine sehr, sehr spannende Figur. Und jetzt haben wir das erste Mal eine richtige, also auch Aber nicht Dialog. Dialogs. Ich weiß gar nicht, ob Lennart irgendwas sagt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich gibt ist es keine schöner, richtigen Dialoge.
1: Ist auch ein schöner ähm, Dialog, der hier durch diese Montage durchgeschnitten wird. Oder auch Monolog von mir aus.
0: Ja, Genau, wir haben jetzt Private Joker, der äh, Private Paula irgendwie bei allen möglichen Sachen hilft. Also beim Schuheputzen und Schnürsenkel binden, beim Waffe auseinanderbauen und reinigen. Und er hilft ihm auch jetzt, äh, es seine Angst zu überwinden, über dieses Hindernis zu klettern, was er nicht geschafft hat bisher.
1: Da sieht man es nochmal schön. Genau, J. J. Davis. Davis. Das
0: ist eine gute Beobachtung, ja. JT Davis. Ja.
1: Aber letzten Endes scheitert er ja damit mit seinen Versuchen, ähm, Pride Paula zu helfen.
0: Ja, ich finde, das ist, ich, da fragt man sich bis zum Ende, ist er sein Freund oder nicht? Oder, äh, also, kann man auch, aber da kommen wir ja gleich zu, wenn es zu dieser äh, Prügelattacke kommt. Zur Handtuchparty. Ja, zu, ja, genau, zur Handtuchparty.
1: Ich glaube, das, also ich meine, ich habe den Begriff schon mal gehört. Ja. Sinne, also, ich glaube, das heißt wirklich so. Ah, Ich frage mich auch so ein bisschen, ob ähm, Paula überhaupt die, die geistigen Mindestvoraussetzungen erfüllt für den Wehrdienst.
0: Naja, dass er ja irgendwie er labil ist. Er ja manchmal ist. so,
1: ja nicht nur labil, sondern ich glaube, er wirkt, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass er ziemlich beschränkt ist.
0: Ja. Ja gut, und durch die Ausbildung werden natürlich seine Schwächen nochmal schneller erkannt und er kriegt dann natürlich nochmal mehr ab. Und das wird mhm. natürlich seine Labilität nochmal steigern, ne? Ja. So und jetzt sind wir das allererste Mal, also überhaupt beim Schießen, dass wir sehen einen Schießstand und die Kamera äh, zoomt zurück. Und jetzt wird jetzt jetzt jetzt, jetzt äh, spürt ja. Hartmann noch mal die Soldaten drauf ein, die Rekruten, ne? auf das Gewehr.
1: Und da sehen wir gleich einen Filmfehler. Oh, da bin ich mal nämlich gespannt. Nämlich rechts, rechts die 300 Meter. Ähm, das kommt daher, weil natürlich in Großbritannien gedreht wurde, aber auf einer US-Militärbasis werden natürlich keine Meterangaben, ah. sondern Yards in oder so. ja. Yards gemacht worden. Genau. Da sieht man. Ach, da.
0: okay, das ist ja interessant.
2: Hm.
1: Ja. Also vermute ich mal schwer, dass was so gemacht worden wäre, auch in den 70ern.
2: Hm.
0: Und äh, jetzt wieder Trapp in grüner äh, Uniform und äh, Hartmann singt ja. auch mit denen. Ja. Im Gleichschritt. Ja genau, es ist jetzt so ein Lied, äh, 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 was über das Marine Corps geht. Also die werden jetzt so richtig darauf eingeschworen.
2: Mhm.
1: Genau. Das ist ja auch mit so ein Grund, warum dieses äh, dieser Gesang beim Exerzieren ist. Mhm. Also Teambuilding.
0: Jetzt war gerade dieser äh, äh, dieser Song mit dem äh, äh, Eskimo-Bösen äh, sind sehr ja. kalt, ne? Also auch immer wieder so auch so äh, erstmal sexistische und aber auch rassistische Anspielung, immer wieder, ne? Ja. So, jetzt äh, kontrolliert Hartmann äh, die Fußnägel und die Finger der Soldaten und entdeckt das und nicht abgeschlossene äh, Feldkiste. Ja gut äh, Hartmann schreit jetzt rum und sagt ja wenn ich irgendwas mehr hasse äh, dann ist es oder ist es nur die nicht abgeschlossene Feldkiste Gibt es den Satz eigentlich öfter in der Art ja, ich also habe auch keine so gedacht. das
1: wäre eigentlich so ein typischer Satz der regelmäßig wiederkommt und dann das was er mit noch mehr hasst als irgendwas anderes regelmäßig ersetzt wird genau
0: also ich muss jetzt jetzt haben wir die Krapfen Szene also äh, Private Paula hat einen äh, Krapfen in seiner Feldkiste versteckt und ich muss daran immer denken äh, an, an, an ein Zitat bei den Simpsons, wo Homer den Private Paula quasi spielt und dann den Krapfen essen muss und Homer sich nur so fragt, ja warum muss ich denn diesen Krapfen essen oder warum ist das jetzt eine Bestrafung für mich? <lacht> Und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich, ich finde, das ist eine der heftigsten Demütigungen jetzt. Oder, findest du nicht auch? Also, weil jetzt ja, alle anderen müssen ja quasi das übrigens, bestraft Das ist werden.
1: übrigens eine ganz interessante Szene auch. Das ist nämlich die einzige Szene von Ermi, die mehr als zwei, drei Mal wiederholt wurde. Die wurde dann 37 Mal wiederholt. Ah. Also, das ist auch eine ganz zentrale Szene offenkundig gewesen für mhm. Kubrick. Und das ist ja dann auch die Szene, wo es kippt. Ja. Also, wo das Chor gegenüber, ähm, gegenüber Private Paula kippt.
2: Mhm.
0: Jaja. Ja.
1: Und, ähm, der Gunnery Sergeant ja dann quasi die, die internen Maßregelungsmaßnahmen andeutet zumindest. Oder indirekt in Auftrag gibt.
2: Mhm.
0: Also das muss ich sagen, das ist auch, ich finde, das ist jetzt auch wirklich äh, die härteste Bestrafung. Also weil er steht da in der Mitte, alle müssen pumpen und er frisst halt den den Krapf, Krapfen. Und das ist ja eigentlich so ein so Nachtisch, also eigentlich eine Süßigkeit, die eigentlich gut schmecken soll und einem gut tun soll. Und er muss die jetzt essen. Ja. So, und jetzt ist... und, und man hat, sich nicht mal richtig an. Richtig, genau. Man hat das Gefühl, also Lennart wird immer dümmer oder auch immer unfähiger und jetzt muss Joker ihn sogar anziehen. Und jetzt hören wir ihn auch, glaube ich, das erste Mal auch normal reden, oder, Lennart? Ja. Wir haben ihn vorher sogar... nur schreien gehört, meine ich, ne?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er bei der Bettdecke irgendwas sagt. Ich meine, da sagt er auch irgendwas. Aber ich bin mir ah, nicht Okay, sicher. ja,
2: ja.
0: Und ich glaube, das ist das erste Mal richtiger Dialog, oder? Ja, das auf jeden Fall. So mit Frage, Antwort und nicht schreien. Aber du machst einfach zu viele Fehler, sagt Joker jetzt auch zu Leonard.
1: Ja gut, damit schiebt er natürlich dann so ein Stück weit auch die Verantwortung für
0: das, was nachher passiert von sich ab. Genau. Und was jetzt auch interessant ist, jetzt sehen wir noch nicht mal, dass Private Paula einen Fehler macht, sondern wir sehen einfach nur in einer Einstellung, wie er da auf dieser... Dass wieder bestraft wurde. Genau, er sitzt auf dieser, auf dieser Erhöhung, auf diesem Podest und lutscht den Daumen, während die anderen Kniebeugen machen.
1: Gut, aber da kann man sich ja auch schon denken, dass er da irgendwas falsch machen ja, wird.
0: Ja, oder einfach diese sportliche Leistung nicht mithalten kann. So, jetzt kommt und ich muss auch sagen, großartige Musik. Äh, das Bild ist jetzt in komplett blau gefasst und wir sehen einfach genau, nur, wie ein Stück Seife in ein Handtuch eingewickelt wird. Ja, diese dunkle Musik dazu. Ja, also super, die Musik. Ich glaube, diese Art von Musik, die kommt ja auch öfters nochmal. Ne? Ich glaube, wir haben sie dann äh, mhm. im, in der Latrine im, im Bad auch später, wenn P Private Paula dann ausrastet. Mhm. Ja, ja, das könnte durchaus sein. Ich glaube, in Vietnam haben wir das auch nochmal. Irgendwann müssen wir mal gleich mal drauf achten.
1: Bin ich mir nicht sicher. Ja. Da sehen wir übrigens gerade Cowboy, der eigentlich fehl am Platz ist. Der wäre eigentlich nicht in dem Lager, in das Lager gekommen, sondern nach San Diego in das Ausbildungslager. Ach so, erfahren äh, wir das? oder? Ja, Paris nee, also Paris Island ist... Ähm, ich glaube, eins von den Carolinas. Okay. Also an der Ostküste. Und als Texaner wäre ah, okay. das Lager an der Westküste geschickt worden.
0: Verstehe. So, jetzt müssen wir kurz darüber reden. Also jetzt kommt die gesammelte Mannschaft äh, halt vorbei und äh, bestraft äh, Lennart, indem sie alle mit ihrer Seife und dem Handtuch auf ihn einschlagen. Und von jetzt ist auch hart. Äh, Private Joker, Joker zögert und haut dann aber am Ende doch... Mehrfach auf weil er Ja, ein. auch
1: derjenige ist, der am häufigsten noch
0: versucht hat, ihm zu helfen. Ja. Aber was jetzt man auch sieht, also Lennart krümmt sich vor Schmerzen, hält sich den Baum und schreit auch. Und Joker liegt jetzt ähm, Kopf auf dem Kopfkissen und drückt jetzt das Kissen so zusammen. Oder Henny hält sich sogar die Ohren zu, hält genau. Weil er es nicht ertragen kann.
2: Ja. Aber auch, das, das, auch, auch geholfen, das sollen sie
0: ja lernen, natürlich. ne? Auch das sollen sie ja lernen. Die sollen ja sozusagen ausblenden können. Was ja. ja das Perverse an dieser Ausbildung auch ist.
1: Und im Prinzip ist er jetzt gebrochen. Also, das war der letzte Schritt, denke ich, der noch gebraucht wurde, um in
0: Richtung Wahnsinn zu gehen. Seines Endes. Ja, zu gehen. wobei man noch gleich nochmal so einen Moment hat, wo man denkt, er könnte die Kurve kriegen. Ja. Weißt du, gleich bei der Schießübung und so.
1: Ja, 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 klar, weil er hat jetzt er hat jetzt ja schon er hat sich ja selbst das gebrochen. Menschliche verloren, da siehst du es ja. Ja, er sagt auch schon gar der nichts mehr. Er ist schon mehr. nicht ja. mehr da.
0: Der, sieht, der guckt jetzt auch nicht mehr wie bekifft, der guckt jetzt anders. Im Prinzip hat er das äh, 1000 Yards-Starren, was wir später noch als Thema haben, hat er jetzt schon. Ja. Und das ist ja das Tolle. Ähm, darum geht es ja dann später auch noch. Also im Prinzip war er mhm. schon in der Scheiße, so wie das ja auch da benutzt wird. Ja. So, das ist jetzt auch super interessant. Ähm, Hartmann äh, gibt jetzt Beispiele für gut ausgebildete Marines, indem er, indem er zum Beispiel auch den Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald äh, erwähnt. Ja. Also, er nimmt das als positives Beispiel für die Leistung eines Marines äh, mit einem Gewehr, wozu der imstande ist.
1: Das ist ähm, auch sehr fragwürdig und hätte möglicherweise das nächste Disziplinarverfahren eingeleitet. Mhm. Ähm, ja, Vielleicht noch kurzen Rückgriff zum Thema Donut ja. oder Krapfen. Ähm, eigentlich hätte er den gar nicht mitnehmen können, weil es tatsächlich für übergewichtige Rekruten spezielle Nahrungsvorgaben gibt. Das ist auch ein schöner Shot jetzt.
0: Ja, Private äh, Paula. Wir haben jetzt eine close äh, Gesichtsaufnahme von ihm gehabt und er guckt einfach noch völlig apart. Und jetzt ist das klassische Happy Birthday to you. Ja. Lieber Jesus. An Heiligabend. Ja.
1: Und man sieht hier auch schön, dass, ähm, dass Vincent D'Onofrio da schon doch deutlich abgenommen hat im Vergleich zum Anfang des Films. Hm. was ja naheliegt, da er ja auch diese ganzen Übungen gemacht mhm. hat.
2: Ja.
0: So, jetzt gibt es nochmal die Ansprache, der Kommunismus muss ja besiegt werden von der, von der Welt und Gott ist auf der Seite der Marines und die Marines sind irgendwie natürlich die Waffe Gottes und so weiter. Da siehst du, guckst mmh, das. Ja, äh, stimmt. Ja.
1: Das Hemd ist so weit, so das liegt schon gar nicht mehr an. an Onofrio
0: ist wirklich ein bisschen dünner, ja. Und das ist natürlich auch pervers, ne? Wie Hartmann jetzt meint, äh, die Marines hätten die Aufgabe auch, den Himmel immer mit frischen Seelen zu bestücken. Also.
1: Ja, gut. Das ist ja doch nun mal die Hauptaufgabe, ne? Das muss man ja mal so knallhart sagen. Ja. Zumal das ja nun auch schon ein langwieriger Krieg ist. Ich weiß gar nicht, ob jemals genau erwähnt wird, welches Jahr wir eigentlich haben. Boah,
0: ich glaube, es soll irgendwie 67, 68 spielen um den Dreh. Ja.
1: ja, also es muss ja offenkundig schon nach 63 sein. Das ist ja der einzige Anhaltspunkt, den wir so haben. Ja.
0: So, und auch und. hier nochmal ganz kurz dazu gesagt: Jetzt äh, sind die ja beim Waffenreinigen und Lennart redet mit seiner Waffe. Und das ist ja, ja auch interessant, wie sich so die Dialoge ändern. Wir hatten erst keine Dialoge und nur Rumgeschreie und Antworten. Dann hatten wir irgendwann das endlich mal nur Monologe, dann hatten wir mal einen Dialog und jetzt sind wir wieder bei Monologen. Mhm. Das heißt, da ist so eine Drehung drin in diesem Ganzen.
1: Und jetzt sehen wir mal, wie sie die Toiletten wischen, was ja vorhin schon mal Thema war. Ne? Aufgetragen wurde. Ja. Ja, ja und ihm fällt auf, dass das bedenklich ist.
0: Ja, ja, Joker, ne? Also wir haben Joker, jetzt äh, ja. Joker und Cowboy äh, beim Latrine-Wischen. Sag mal, was... Was, was heißt dieses, Lennart ist bald reif für einen Jagdschein? Das
1: heißt, dass er, also einen Jagdschein haben ist eine Bezeichnung für Verrücktsein. sein. Ach so, nee, für aber verrückt, verrückt sein. sein, okay, ja. nicht,
0: äh, ja, ja, okay, äh, nicht.
1: Weil jemand, weil früher jemand, der eine Jagderlaubnis hatte, eben Dinge tun konnte, die anderes, ja, okay. für andere Leute ja. Wilderei waren.
0: Okay, Ja, für das mich ist, ist diese Rede noch nicht mehr so geläufig. So, und jetzt sehen wir Lennart am Schießen, und der hat auch, guck mal, der hat eine, äh, am, 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 Handgelenk irgendwie einen Verband. Ja. Aber, aber falsch rum. Aber
1: eben in der Szene nicht, ne? Doch, der, an der, der falschen Hand. Aber, in der, ach so. Ja,
0: es war, äh, es war äh, in der ja. anderen. Also jetzt jetzt an der okay. rechten Hand, und im Schnitt davor war es an der linken. So, und jetzt ist auch interessant, Joker äh, weiß, erinnert sich nicht an den Wachbefehl, den der äh, den Hartmann ihn fragt.
1: Und Cowboy trägt, glaube ich, eine Sportbrille jetzt. ne?
0: Stimmt. Und jetzt Private Paula. Und fängt direkt nach Private Joker. Und er ähm, antwortet jetzt nämlich richtig. Genau. der fünfte Wachbefehl genau und äh, jetzt kommt auch gleich äh, genau äh, Hartmann sagte Private Paula, Sie sind wie äh, neu wie ge neu geboren wobei neu geboren er ist eigentlich gebrochen ne
1: genau nur das merkt eben jetzt noch keiner beziehungsweise ist es ist für die Zwecke noch ausreichend was er kann
2: ja genau ja
0: Und wieder halt marschieren und äh, singen. Singen.
1: Ist auch eine schöne große Anlage eigentlich.
2: Ja.
0: Jetzt haben wir das zweite Mal den Joker im
1: Off-Text. Genau. Und die, die Rekruten sind jetzt mal in voller Montur.
0: Genau. Mit Helm. Und auch endlich mal außerhalb des, äh, der Basis unterwegs. Ne? Die waren jetzt ja. irgendwie scheinbar im Wald irgendwo unterwegs. Mhm. Und jetzt laufen sie über ein Feld. So, die Vereidigung, der Tag der Vereidigung ist da. Und wir sehen ganz kurz einen Ausschnitt äh, der Parade. Genau, und Hartmann äh, schwört auch nochmal auf die Bruderschaft der Marines ein und sagt, sie sind nicht mehr und, Maden, sondern jetzt seid ihr Männer.
1: Und ähm, Joker und Cowboy haben übrigens Scharfschützen und Waffenexpertenabzeichen an ihrer Uniform.
0: Warum eigentlich?
1: Wow, wahrscheinlich, weil sie da besonders gut waren in dem
0: Bereich, ne? Hm. So, jetzt gibt es die Zuteilung, ne? Mhm. Also 0300 Infanterie hört sich auch so ein bisschen äh, standard an, ne?
1: Und bevor er weg ist, kann ich, weil es gerade auch passt, ähm, Hartman wiederum hat den Silver Star, das Purple Heart mit Silver Star, den Navy Presidential Union Citation, Republic of Vietnam Gallantry Cross, mm -hmm. den Marine Corps Good Conduct Medal, die Marine Corps Good Conduct Medal, die Marine Corps Expeditionary Medal, die National Defense Service Medal, den hey. Korean Service Medal, Vietnam Service Medal, Republic of Korea Presidential Unit Citation, United Nations Service Medal for Korea, Republic of Vietnam Campaign Medal, Rifle Expert Mar Markmanship Badge, Pistol Expert Markmanship.
0: Oh Mann, okay. Badge. Also, ich weiß jetzt nicht, was das alles ist, aber äh, er hat scheinbar auch schon in Vietnam gekämpft. Also
1: und in Korea. Und
0: in Korea, genau.
1: Und sich durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet. Und verwundert, genau, wurde er auch,
0: ja. So, wir haben die letzte Nacht. Ähm, genau. Und eigentlich ist die Vereidigung schon durch. Und jetzt geht... Äh, Joker ist das, ne? Genau. Äh, der hat... Ähm, Wache. Und guckt ins... Äh, geht ins WC. Aber auch komisch, dass er das nicht mitgekriegt hat, dass äh, äh, Private Paula aufgestanden ist, ne?
1: Ja oder sich, wo er sich überhaupt die Waffe besorgt. Und die das, den ähm, haben sie ja
0: bei sich dabei. Ach so ja, ja, ja aber ja, das äh,
1: die Munition, so muss ja, sagen, die
0: Munition. Ja stimmt. Ja, keine Ahnung. Ja, müssen die die Munition immer abgeben? So. Wahrscheinlich ja, schon. Schon. Ja.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit einer scharfen Waffe rumlaufen dürfen. Ja. So und jetzt hat er seine Menschlichkeit eigentlich komplett eingebüßt. Ja
0: hat eher was
1: Animalisches. Ja,
0: er ist auch total irre. Dieser Blick, dieses Atmen und dieses Sprechen. Hi, Leonard. Und man sich so denkt, ach äh, nee, Quatsch. Hi, Joker, sagt er natürlich. <lacht> und jetzt kommt der Satz. Äh, Joker fragt ihn, ist es scharfe Munition? 7,62 mm Full Metal Jacket
1: immer schön, wenn der Filmtitel auch genannt wird im Film.
0: Ja. Genau. Und wir haben jetzt wieder natürlich die Musik, die wir eben auch also von, ich glaube es ist nicht dieselbe, ne, oder so eine ähnliche Musik, wie bei der Prügelszene ja, mit den... Ja, ungefähr so. So und Lennart sagt jetzt, er lebt in einer Welt voller Scheiße. Und jetzt springt er auf und äh, hantiert mit dem Gewehr und schreit rum.
1: Übrigens, Full Metal Jacket, also diese, ähm, diese Art von Kalibern mhm. oder diese Art von, von ähm, Kugeln oder Patronen, ist die einzige ähm, Art von Munition, die nach der Genfer-Konvention genutzt werden darf bei Militär und im Krieg. Ach, okay. Weil die nämlich, weil die nämlich ähm, besonders schnell und besonders durchdringend sind und nicht streuen. Okay. Und also das wird von manchen als, ähm, als ein zynischer Kommentar von Kubrick darauf gesehen, dass mhm. das ist sozusagen, äh, man sozusagen mit Regeln den Krieg zu zivilisieren. Ne? Ja. So, jetzt sehen wir nicht mal mehr seine... Auch, sehen wir ach, nur noch ja. das Weiße in Ja, Ja,
0: er guckt total irre. Und wir hören jetzt Hartmann auch mal nicht schreien wieder.
1: Aber es hält auch nicht lange. Nee, ja, das stimmt. Ist wohl übrigens eine Abweichung zum Roman, weil da ist Hartmann wohl tatsächlich bereit in dem Moment ähm, freundlich zu sein.
0: Okay, so jetzt schreit aber Hartmann wieder und Lennart schießt einfach. Und man muss auch sagen, Kubrick spart ja nicht mit äh, Blutspritzern, ne? Also, ja. also ich meine, er überdreht das jetzt gut, nicht. Er hat ihn ja gut, er hat ihn ja auch ziemlich genau
1: entweder Aorta, direkt ins ne? oder direkt unter das Herz geschossen. Ja, oder
0: kann das auch sein?
1: Ja gut, ja, wenn, du, wenn du da am Herz bist. Ja, ist okay. Ja ja. Fast
0: dann. Ist irgendwie... Jedenfalls ist Hartman sofort tot, liegt auf dem Boden. Hm. Und äh, gut, äh, Joker steht da immer noch wie angewurzelt rum. Und weiß nicht, was er tun soll.
1: Ja. Hat sich übrigens an Lon Chaney ähm, orientiert, Vincent D'Onofrio für diese Szenen ist ein Stummfilmdarsteller gewesen. Ja, ja, ja. Bekanntesten als Phantom der Oper in der 20er-Jahre-Version.
0: Ja. So, das geht jetzt relativ schnell. Und ich finde, das ist auch echt äh, sehr hart äh, dargestellt. Ne? Also man sieht ja richtig, wie hinten äh, das Hirn rausspritzt, wenn er sich die Waffe mhm. in den Mund steckt.
1: Wobei ich mich frage, ob... Ähm ob die Kugel nicht ganz durchgehen müsste und in die Wand einschlagen müsste.
0: Ach so, wahrscheinlich hat man das jetzt nicht gesehen. So, wir haben jetzt knapp 44 Minuten genau. rum ne? und wir sind jetzt das ja. erste Mal in äh, Da Nang, müssten wir jetzt sein. ne? Nie, noch nicht. Wir sind auf jeden Fall in Vietnam. Ja, wir sind genau, wir sind in das Vietnam. kann man schon mal
1: definitiv sagen. Genau. Auch alles in Großbritannien gedreht. Ja, genau. ja.
0: Und zwar, wie ich... Äh, irgendwie äh, äh, im, im, im Making of oder im in dem Begleitmaterial gesehen habe wohl scheinbar weil es Kubrick nicht so gerne gereist ist der wollte immer schön bei sich zu Hause irgendwie drehen der hatte, der hatte doch Flugangst dachte ich ach so das kann glaub, sein der
1: wollte ja ich glaube der wollte nicht fliegen das ah, ist das Problem
0: okay so und jetzt äh, treffen wir das erste mal ähm, wie heißt das schnell nicht Randall-Man? Äh, äh, ja, jetzt hast du mich. Ja, warte, entschuldige, ich wollte eigentlich auch direkt sagen, wer das ist. Na jedenfalls äh, der Kollege von Private Joker und die sind ja beide als Kriegsberichterstatter da. Genau. Und jetzt verhandelt äh, Joker gerade mit der Prostituierten, äh, wie viel sie kostet. Ja. Hintergrund auch schön, diese alten Autos. Ja, es ist, ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, weil unglaublich viel los ist. Ne? Ich meine, wir sind immer noch in derselben Einstellung, oder?
1: Mm, ja, ja. Nancy Sinatra hören wir währenddessen drüber laufen?
2: ja.
0: Und
1: jetzt? Weil ist das eigentlich, äh, nee, ist drübergelegt, ne? ist nicht im Film. Nee, nee, ja, ja, ja. Das ist übrigens auch ein Anachronismus gewesen, diese Bruce Lee. Ähm, Kampf äh, im ja. ja. ja.
0: Genau.
1: Der Bruce Lee hat nämlich erst später seinen großen Durchbruch, der hat erst in den 70ern so richtig seinen Durchbruch gehabt. Ja. Obwohl Also außerhalb von Hongkong. Stimmt, ja und doch, wir sind
0: in Danang, weil wir jetzt äh, beim nicht in, also Marine Corps äh, Da Stützpunkt sind, den sehen wir jetzt und wir sehen, wie ein Hubschrauber landet. Rafterman, glaube ich, heißt der, ne?
1: Ja, stimmt, ja, ja. Na, Stange Marlboros.
0: Ja, Und im Moment sieht das so auch, die spielen da so ein bisschen Basketball, ne, laufen da über das Feld. Das sieht so ein bisschen eher so nach Ferienlager aus. Ne?
1: Es hätte auch eine Football-Szene geben sollen, wo die mit dem Kopf Football spielen. Mit dem Kopf?
2: Oh. Mit dem Kopf. Oh.
1: Äh, nee, nicht Football. Äh, Fußball. Fußball, also ja. Also noch schlimmer eigentlich. Mhm. Wenn sie den Kopf auch noch treten die ganze Zeit.
0: So, Rafterman hat bemängelt, dass er gerne raus will. Und ich finde jetzt bei dieser, was ist das, äh, Redaktionskonferenz, ne? Das ja, ist auch sehr so kann absurd irgendwie, ne? Und Joker versucht auch wieder irgendwie rumzublödeln. Ja.
1: Also er mogelt sich so ein bisschen durch, durch diesen Krieg bisher. <lacht> hat man so das Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, wenn man natürlich ein bisschen was vom Vietnamkrieg schon mal gehört hat, dann hat man hier natürlich so ein gewisses Foreshadowing. Äh, Am du mit den von, von Ted wegen der Ted-Offensive, weil ja. natürlich eben genau nicht das passiert, was gerade erwähnt wird, sondern dass der Vietcong genau da große Offensiven startet.
2: Mhm. Ja. So,
0: das ist jetzt auch irgendwie cool, äh, wie das Wording besprochen wird. Ähm, einige Weiß heißt das nicht Framing? Oder oh, so halt? Ja, heute heißt es Framing, ja. ja Aber ich glaube, in dem Fall kann man auch von Wording sprechen, weil die ja erstmal nur Begriffe auseinandernehmen.
1: Mhm. Okay. Schön auch, was da alles in diesem Hangar drin hängt. An Plakaten und dann... postern.
0: Ja. Das ist jetzt auch cool, es gibt wohl eine neue Ansage irgendwie für ja genau, äh, klären und säubern ist das neue, der neue Begriff für sichten und vernichten. Und vernichten.
1: Ja, Ach. Klingt auch ein bisschen weniger martianisch. Ja, das stimmt.
2: Ja.
0: So, Joker wird aufgefordert, ja. dass er seine Begrich Berichte entsprechend anreichert mit Infos, die er nicht gesehen hat.
1: Beziehungsweise die ähm, geeigneter sind
0: für zu Hause. Ja. Jetzt ist auch cool, er soll äh, einen Bericht schreiben, wo ein äh, Offizier gefallen ist und jetzt äh, äh, macht er den Joker halt, äh, wie wär's denn mit einem General? Also das ist wirklich... Also Joker, äh, ich muss sagen, der, der wird immer interessanter, diese Figur.
1: Ja gut, er ist ja auch wirklich die einzige Figur, die wir jetzt äh, eine gute Stunde lang verfolgt haben. Ne? Alle anderen sind ja nicht mehr da und bis mhm. auf äh, Cowboy kommt ja auch keiner von denen mehr wieder. Und alle anderen, die wir jetzt kennenlernen, haben wir jetzt eben gerade mhm. erst kennengelernt.
0: Stimmt, ja. ja. Auch schön, dass... Bei ihm im Hintergrund äh, Mickey Mouse äh, auf der Fensterbank stand, ja. was ja auch schon mal ja. ein, Vor-, also ein Vorgriff aufs Ende sein kann. Genau. Und wir haben genau. wieder einen Off-Text von Joker, ja. während wir das Feuerwerk äh, am Himmel sehen und wir sind so in nein. der Baracke und lernen jetzt mal seine Kameraden kennen.
1: Ne? Aber auch nur kurz, ne?
0: Ja, Joker beschwert sich, dass er schon lange keine Schießerei mehr äh, erlebt hat.
1: Jetzt haben wir wieder eine ähm, John-Wayne-Anspielung. Stimmt. Die ganz am Anfang, war das nicht sogar sein erster Satz? John, das John-Wayne-Zitat? Ja, damit hat er sich ja. seinen,
0: seinen Spitznamen einge, äh, genau. eingebrockt.
1: Genau, das war also. Ist auch schön, dass so manche Dinge dann eben diese zwei Segmente verbinden. Ja. Hm? Und später kommt dann ja Cowboy nochmal zurück.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir das 1000-Jahr-Starren erwähnt, wovon du ja vorhin auch schon mal gesprochen hast. Mhm. Ja, und so ein Thema, was ich ähm, ganz interessant finde eigentlich in diesem Film, ist das Thema Bringing the War Home, also den Krieg nach Hause bringen, was ja in beiden Teilen irgendwie vorkommt. Also Bringing the War Home ist eine, ist eine Collage-Reihe von einer amerikanischen Künstlerin Martha Rothler, wo sie ähm, Katalogbilder mit Ausschnitten von Kriegsberichterstattungen überklebt hat also da hast du dann das schöne Wohnzimmer mit rennenden Flüchtlingen oder so ah, okay, okay. Ja. und das hast du ja tatsächlich an beiden Stellen, einmal ist natürlich das, was die dann gleich machen Bringing the War Home indem sie eben die guten Bilder des Krieges mhm. nach Amerika bringen aber wir hatten auch schon bei der Ausbildung dass der Krieg hergebracht wurde und
0: eben schon sein erstes Opfer hatte, nämlich Private Paula. Ja. ja. aber das wird ja dazu passen, dass Private Paula das 1000 Jahre starren schon hatte, weil er ja auch genau. sagte, ich bin in einer Welt voller Scheiße. So. Genau.
1: Also der, der Krieg ist schon schon längst nach, da. Ist schon
0: in Amerika da. Genau. So jetzt äh, wird äh, die Basis äh, angegriffen von Da Nang, von den Marines in Da Nang und äh, die Soldaten haben sich alle zum Haupteingang begeben und feuern aus dem Schützengraben raus während auch sogar äh, Angreifer reinkommen
1: genau Aber die halten sich nicht allzu lange.
0: Nee, das stimmt. Ich finde jetzt, was jetzt gleich passiert, ich finde das äh, ziemlich äh, beeindruckend. Äh, es wird jetzt mehrfach darum gebeten, Feuer einzustellen. Und das gelingt aber nicht. Und dann wird immer wieder Rufe Feuer einstellen. Und dann wird wieder weitergeschossen. Und du siehst aber auch gar keine Feinde mehr. Ja, ich glaube, das ist auch eine nicht unrealistische Situation. So empfinde ich das auch. Also ich empfinde das als sehr, also das muss ja... Sobald irgendeiner schießt, ist der Nächste ja wahrscheinlich auch dazu angeleitet zu schießen. Ne?
1: Da sieht man auch hier die Kriegsgefangenen jetzt gerade vorbeigezogen. Genau.
0: Äh, am Hals übrigens äh, gefesselt, ne? genau, das muss man dazu sagen. Ja.
1: Auch schön dieser lila Himmel. Ja, stimmt. Der ist wirklich jetzt gut.
2: So,
0: Snoopy sehen wir auch an der Wand, ne? Hm.
1: Weißt du, wer der Typ ist neben der Flagge? Ah, nee. Kennst du ihn? Nee. Nee, hm. nee. Aber Weiß auch so irgendwie so
0: eine Comicfigur irgendwie, ne?
1: Ja. ja. Lauter Fotos. First to go, last to know. Und wieder Snoopy. Nochmal Snoopy. Ja.
0: So und äh, dieser Angriff auf die ted feiertage war irgendwie so ein, so, ein, so ein Wendepunkt irgendwie. Also wir merken das ja auch, ähm, dass hier zum mhm. Beispiel auch in der Kriegsberichterstattung sich das Bild ändert. Und Joker auch wieder, für ihn die größte Sorge der ist... Er nimmt es immer noch nicht genau, ernst. Genau, er nimmt es nicht ernst, dass anne, Gra äh, wie heißt sie? anne Margaret nicht äh, auftritt ja. und keiner den Bericht dazu machen kann. Und Joker wird jetzt das allererste Mal darauf hingewiesen, dieses Button, das Peace-Zeichen abzunehmen. Ja. Jetzt wird diskutiert. Das ist, auch ne? sehr, das
1: ist auch wieder ein sehr lustiger Gag.
0: Genau, Rafterman darf jetzt doch mit, weil er auch unbedingt in die Kampfsituation will. Ja, während wir hier äh, fliegen äh, und wir eigentlich so ungefähr bei der Hälfte des Films sind, äh, Markus... Sind wir da nicht schon drüber? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich ja, ein Stück drüber. Aber, ganz, aber ja, haben wir ganz irgendwie knapp. Kapitel, äh, sag ich mal, besondere Preise, die erwähnt werden können?
1: Tja, also bei den Oscars hat er eine Nominierung bekommen für das adaptierte Drehbuch. Da hat der letzte Kaiser gewonnen, war die letzte Oscar-Nominierung für Kubrick... War ja auch sein vorletzter Film. Golden Globes war Ali Ermi als Nebendarsteller nominiert. Da hat Sean Connery für die Unbestechlichen gewonnen. Bei den Baftas war er für den besten Ton nominiert und beste visuelle Effekte. Da haben Schreiner Freiheit und die Hexen von Eastwick gewonnen. Dann hat er den Kinema jumpo Preis aus Japan als bester fremdsprachiger Regisseur gewonnen. Die Boston Society of Film Critics und der Los London Critics Circle hat ihn als besten Regisseur ausgezeichnet und die Bostoner haben ihn an Ali Ermi auch noch ausgezeichnet als besten Nebendarsteller und den David Di Donatello als bester ausländischer Film an Kubrick auch noch mal. Ah, ja, okay. Also hält sich eigentlich in Grenzen dafür, mhm. dass der Film ziemlich A, ziemlich gut ist und B, ja eigentlich fast ein Kultfilm für einige ist. Ja,
0: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der Film, aber das können wir ja am Ende in der Zusammenfassung nochmal auch sagen, ähm, einfach so ein Film ist, der einfach nicht im Moment zündet, sondern halt auf Dauer. Verstehst du, was ich damit meine? Also es mhm. ist
1: kann natürlich auch sein, dass das Thema einfach nicht gezündet hat, dass es, ähm, dass es nicht die richtige Entfernung zu Vietnam hatte. Ne? Also 20 Jahre. Oder was? Ne? Ja, ja das für einen direkten Kommentar, ja, 13 Jahre glaube ich sogar nur, oder 12, das für einen direkten Kommentar noch schon wieder zu weit weg war, aber andererseits noch nicht weit genug weg, um es zu
0: historisieren. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das auch in einem der äh, äh, Spe äh, Spezialmaterials irgendwie in den Interviews mit drin war. Äh, da ging es irgendwie auch darum, dass Kubrick keinen Vietnamkriegsfilm machen wollte, sondern einfach allgemein einen Film über Krieg und da einfach den Vietnamkrieg als Setting genommen hat.
1: Ja gut, aber den wird er ja auch aus einem gewissen Grund genommen haben. Schön auch der rote Rauch, den wir mmh, da haben. Ja, hatten.
0: für die Hubschrauber, die landen.
1: Ja. ja. Wir sind immer noch in England und das sind importierte Palmen dann. Ja. Wenn, also wenn das jetzt keine Second-Unit-Szenen sein sollten, was ich mir nicht vorstellen kann. Nee.
2: Ja.
1: Und viele der ähm, asiatischen Statisten waren übrigens echte Boat-People, also echte Vietnamesen, die dann in, äh, nach Großbritannien geflohen sind. In Großbritannien ja, dann ja. Asyl gefunden haben, ja.
0: Das ist ja interessant, ja.
1: Und äh, um das Thema Preise noch kurz zu ergänzen, ja. der Film war jetzt auch nicht übermäßig erfolgreich, der war in den USA Platz 22 in dem Jahr beim Umsatz und Deutschland bei den Besuchern Platz 14. Hm. So, in den USA nicht mal Top 20, in Deutschland nicht Top 10.
0: Sag mal, als der im Kino kam, das habe ich einfach halt noch nicht äh, ganz verstanden, war der da in 16 zu 9 oder war der da in 4 zu 3?
1: Im Kino, ja, dann müsste er 16 zu 9 oder was? Moment, ich gucke mal gerade, was steht denn hier eigentlich? 16 zu 9. Ich, ja, weil ich äh, habe
0: irgendwo mal äh, auch äh, gelesen, dass Kubrick eigentlich immer gerne in 4 zu 3 gedreht hat. Okay. Okay. Aber dann war das vielleicht eine falsche Info oder... Das kann ich mir fast
1: nicht vorstellen. Nee, ich mir Nein. auch nicht so richtig, aber irgendwas war damit. Gut, er zentriert Bilder ganz oft, jetzt ja. so wie hier an der Stelle, ja, ja. aber es passiert doch immer auch mal was an den Rändern. Ja, ne? ja
0: das stimmt. So, wir sind jetzt äh, an einem Massengrab und wir hören nochmal äh, ja. Joker auch wieder äh, aus dem Off kommentieren.
1: Ja, sehr widerliche Stelle. Mhm. Die Frau mit der Kamera ist übrigens Vivian Kubrick, Ach. die wir auch schon bei 2001 ah, gesehen haben. Ja. Nur da war sie eben erwachsen schon. Und generell waren die Dreharbeiten für den Film offenkundig relativ lang, weil nämlich äh, während, äh, also zu Beginn der Dreharbeiten war Matthew Modine noch Junggeselle und am Ende der Dreharbeiten war er verheiratet und Vater einer einjährigen Tochter. Das
0: ist ja... Okay, dann... Das, das ist interessant. Das zeigt, wie lange das wirklich gedauert hat. Ja. So, jetzt ist das zweite Mal, dass Private Joker darauf angesprochen wird, auf sein Peace-Abzeichen und den Schriftzug Born to Kill auf dem Helm.
1: Ja. Dieser zynische Dualismus. Mhm.
0: So, er äh, wird jetzt gefragt, was das soll mit diesem äh, Abzeichen und dem Bound to Kill und jetzt sagt äh, Joker, ja, ich wollte vielleicht was über die Dualität des Menschen sagen oder des Lebens. Wobei die Frage ist, ob er das
1: ernst meint oder ob das auch nur wieder eine freche Antwort sein soll.
0: Ja, so klugscheißermäßig, ne? Ja.
1: ja. und der der was ist es General?
2: Mm, na, weiß Auf nicht. jeden Fall der äh, Offizier. Genau, ja. hm.
1: ähm, erinnert natürlich
0: jetzt auch so ein bisschen an Hausmann. ja ja habe ich auch gedacht ja. Ich fand auch gut, wie dieser äh, fremde Offizier äh, so gemeint hat, so ja in jedem dieser Schlitzaugen steckt äh, ein Amerikaner, der aus ihm raus will. Also auch hm. verrückt, diese Absurdität, ne? Also, die bekämpfen sozusagen ihre Freunde, um sie äh, irgendwie ähm, zu bekehren.
1: Ja, gut, sie bekämpfen ja die Feinde, ja, ja. aber die Kommunisten, um die Nicht-Kommunisten, also Südvietnam, zu retten vor dem Kommunismus in Anführungsstrichen.
2: Ja.
0: So, und die das jetzt. ist auch schön, es, dieser Runde eigentlich. Das ist wirklich toll, ja. Das er, erinnert so ein bisschen auch an die äh, Kaiserstadt in Hue. Äh, und sind wir schon in Hue? Ich weiß es gar ich nicht. Ich glaube. Wir sollen, glaube ich, schon. Weil ich habe die Kaiserstadt in Hue nämlich schon gesehen. Ich war da. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das da sein soll. Aber wir sind ja, glaube ich, irgendwo zwischen Danang und Hue. Und wir haben jetzt das Wiedersehen zwischen äh, Joker
2: und... Cowboy.
1: Ja. <laughs> okay, jetzt lernen wir die. Und jetzt Truppe haben kann. wir Animal Mother, die letzte Hauptfigur.
0: Die letzte größere Figur, die eingeführt wird. Und weißt du, interessant, du siehst ja bei Animal Mother das Messer an der Seite. Ne? Das trägt er ja relativ prominent mhm. so an der Schulter. Ja. Und zwar war wohl die Idee, ähm, dass Animal Mother am Ende dem Scharfschützenmädel den Kopf abschneidet. <lacht> Und damit sozusagen der Film endet. Aber man hat es ja dann doch anders gelöst, dass man einfach nur äh, Private Joker den Gnadenschuss geben lässt.
2: Hm.
0: Und äh, Ist auch, ja, glaube ich, die beste Ja, fand ich auch. Aber das ist interessant, dass, dass er trotzdem dieses Messer schon dabei hat, die ganze Zeit, weil das sozusagen die Idee war.
1: Ich finde jetzt, gerade im Profil sieht Adam Baldwin auch sehr ähnlich aus wie Ben Affleck. Ah, das kann sein. Er ist mir nicht aufgefallen. Guck mal, gleich, ja. wenn, wenn du in dem Profil sitzt nochmal. Oder auch so, finde ich, gibt es ne, Ja, du hast recht, ja. Eine gewisse Ähnlichkeit da. Mhm. Äh, und Adam Baldwin hat übrigens nichts mit den anderen Baldwins zu tun. Er heißt das ja heißt auch also Adam Baldwin, Baldwin.
0: Ne? und nicht Baldwin. Ach, Baldwin, ja, ja, genau, ja. ja klar. Ja, aber ich finde, ja. man denkt erst, das ist Baldwin, ja, genau, ja. Ich fand das aber eine tolle ein 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 Einführung irgendwie in die Truppe, ne? weil selbst unter den Soldaten gibt es ja dann immer mal wieder so Zoff, ne? also wie jetzt gerade hier dieses ja. dass sich äh, äh, Animal Mother und Private Joker erstmal so ein bisschen an die Karre fahren wollten ja. und so lernen und der, wir alle kennen
1: Der Eight ball war übrigens auch Denzel Washington angeboten worden
0: Also das ist jetzt auch eine sehr makabre Sache eigentlich.
1: Ja, da siehst du, wie abgestumpft die schon sind.
0: Ja, genau. Dies ist mein Freund. Ähm
2: Und ja, doch, er sagte gerade, ich mal ja. Ja,
1: überleg mal, wie der schon riechen muss. Ja. Gerade bei dem Klima.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Und Animal Mother war ursprünglich wohl angeblich mal, was ich mir fast nicht vorstellen kann, Arnold Schwarzenegger angeboten worden.
0: Oh, das hätte aber irgendwie nicht gepasst.
1: Ja, das kann ich mir, deswegen kann ich es mir nur schwer vorstellen, aber die Info kursiert auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir den Vorstoß äh, mit Panzern. Und da muss man mal kurz mal so sagen, das Witzige ist, die haben das ja in London oder in der Nähe von London auf dem Gelände eines alten Gaswerks oder Gaskraftwerks genau. gedreht. Und das ja. war wohl, zum Teil hatte das schon Gebäude, die irgendwie seit dem, ich glaube, Ersten Weltkrieg nicht angerührt worden waren. Und äh, dann durften die da sogar auch Sachen kaputt machen, um da zu drehen. Und dann haben sie halt einfach ein paar Palmen hingesetzt und schon waren sie in Vietnam. Genau, also abgefahren, ja. ne? Ja, Magie des Films. Ja, ne? ja, ja. Ich muss sagen, das finde ich aber auch, das, das, das finde ich einfach so, so stark. Aber gut, äh, generell London hat ja auch äh, oder halt ähm, in England die Pinewood Studios, die kriegen ja auch alle möglichen mhm. Sets hin, ne? Die können ja auch ganze Städte ja. quasi bauen. Hat man ja vorhin gesehen. Ja. Jetzt gehen die Minen hoch. Oder oh, da waren das Minen oder war das Artillerie? Ich meine, das ist aus dem Boden raus. Ah. Und jetzt sieht man, er hat äh, auf seinem Helm glaube ich irgendwie die Blutgruppe stehen gehabt, oder? War das nicht?
1: Äh,
0: war das nicht? Stand da nicht
1: Februar, März? Ach so, irgendwie? irgendwie
0: sowas. Ja, ja, das kann auch sein. Ich dachte, da stand meine, Negativ oder so.
1: Nee, ich glaube, da, stand, glaub, da standen Monate. Ah, okay. ich, und die Blutgruppe wäre doch bestimmt auf der Hundemarke gestanden noch.
0: da kenne ich mich nicht mit aus.
1: Ich weiß auch nicht, was da. All... Ah, da sieht man auch den Grund, warum er den Spitznamen hat.
0: Eightball. Ja, ah, stimmt. Vor allem, man sieht jetzt äh, so, einen, so einen Schnitt von mehreren Leuten mit unterschiedlichen, also äh, Köpfe groß gezeigt mit Helm. Hm. Und jeder hat irgendwas äh, am Helm. Ja. Jetzt sind wir auch das erste
1: Mal richtig im Krieg. Hm?
0: Stimmt, wir sind bei diesem Vorstoß. Und äh, jetzt müssen die äh, Soldaten, vor, also die Infanterie muss vorrücken, weil die mit den Panzern nicht weiterfahren können. Weil die erstmal äh, checken müssen, was eigentlich los ist. Und jetzt haben wir dieses, ich muss sagen, das ist ja auch jetzt eine ne, ne Plansequenz, die Kamera wird so, die wackelt ziemlich stark und äh, läuft halt so mit und wir haben diese Musik sehr nah am Boden. Also auch so in Deckung. Und halt diese komische Musik auch im Hintergrund. Dieses, äh, dieses Blechern ne, irgendwie. wie als ob irgendwie so ein Schiffsrumpf irgendwie absackt oder so.
1: Ich frage mich ja, wer der große Typ da auf dem Plakat ist. Das habe ich mich an, so? auch
0: gerade gefragt. Also wir sehen halt hier auch äh, umgedrehte und zerstörte Autos, äh, Gebäude brennen, mhm. ganz viele äh, Fensterscheiben kaputt und Diese Pfeiler Beton.
1: sind auch sehr schön, die man da gesehen hat. Ja.
0: Und ziemlich viel Feuer, ne? Und keine Musik. Also halt dieses Blechtrommeln, ne?
1: Ja, jetzt, aber gerade eben war keine, glaube ich.
0: Oder? Ja, ich glaube, das war auch so diffus im Hintergrund. Mhm. Ja, so.
1: Jetzt sind wir die Scharfschützen.
0: Genau, jetzt wurde gefeuert aus diesem einen Gebäude und Animal Mother und die anderen halten einfach drauf. Die zersieben das Gebäude.
1: Ja, und er ist so. Anime Mother ist so ein bisschen das Gegenstück zu Private Paula, wenn man ehrlich ist. Ne? Er ist eher ähnlich verrückt geworden scheinbar. Mhm, aber er hat das sozusagen aber umgesetzt. Er war. Genau, er war eben nicht so schwach, in Anführungsstrichen, dass es ihn gebrochen hat, sondern genau, er hat es
0: in sich gelassen. Ja, ich muss sagen, das war jetzt auch cool. Jetzt haben die sich sozusagen alle ausgeschossen und jetzt sind alle gleichzeitig total dämlich eigentlich am Nachladen. Ne? Ja. Und äh, der Gruppenführer, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht parat, ähm, lädt später nach als alle anderen und verpasst dadurch die Möglichkeit, jetzt äh, die äh, die Feinde, die gleich vor ihm vorherlaufen, abzuschießen. Aber ja, wir sehen ja jetzt hier tolle Einstellungen, so over shoulder, er lädt nach, ist zu spät und jetzt kommen mal zwei Nachzügler und die erwischte Gegenschnitt, wir sehen die Reaktion, wie er die Waffe leicht senkt und dann die Musik einsetzt und er sich umschaut, hat es jemand gesehen, was ich gerade gemacht habe und freut sich richtig und das ist eine hochironische... Szene, ja, ne? äh, hochironisch. Musik
1: und Inhalt kontrastieren hier jetzt. in Unglaublich, ja. Und ich muss sagen, aber
0: das, ganz ehrlich, ich glaube, das ist das, was mich bei dem Film fasziniert. Diese, dieses, dieser Kontrast. Und mir wird jetzt erst klar, dass ähm, im Prinzip Joker die zentrale Figur auch genau davon ist, diese Dualität, ne? dieses Absurde und
1: wie sie hier jetzt rückwärts laufen und dieses Film. Das ist auch schön, ja. Wo wir gerade von, abs ja, ja, von Absurden sprechen. Ja. Ne? Jetzt fährt die Kamera mit. Wie offensichtlich gestellt wird hier.
0: Das stimmt. Und jetzt passend schießt natürlich auch der Panzer genau in dem Moment. So, jetzt haben wir ein Gegenschild. sehen wir die Filmcrew. Und jetzt haben wir gleich jeder sagt irgendwas. Wieder ein John Wayne.
1: Vietnam der Film. Ja,
0: aber das war die dritte John Wayne-Anspielung, ne? Mhm.
1: ist auch für meine Begriffe ein Film von Kubrick, der relativ viel mit ähm, Songs arbeitet. Also mit, mit Popmusik arbeitet.
0: Ja. Und das Lied, was gerade äh, Bird is the Word, äh, was da läuft, das ist hm. ja auch so ein Running Gag bei Family Guy. Und zum ja. Beispiel auch Peter ja. Griffin, der macht ja auch immer wieder diese john wayne Anspielung. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, auch von dem Film herkommt.
1: Ja, das ja, ist möglich.
0: Jetzt haben wir wieder diese zent äh, zentralisierten Bilder, untersichtig von den Soldaten. Wir schwenken einmal rum und die blicken runter zu dem Toten.
1: Alle verabschieden. Sich aus, von ihren außer Animal Mother
0: sagt besser hat er als ich. Das ist, äh, Rafterman meint natürlich, äh, oder sagte jetzt so, äh, sie sind wenigstens für eine gute Sache gestorben. Und jetzt ist es Animal Mother, der sagt so, glaubst du etwa, wir killen hier für die Freiheit, ne? Ja, das ist natürlich interessant, ne? derjenige, der am meisten.
1: am meisten überzeugt ist von dem, was er da tut, ja. ist, und das am meisten genießt, ja. ist auch derjenige, der am wenigsten Sinn darin sieht. Ja, ja und jetzt sehen wir, dass äh, das Pendant zu äh, er hatte nur noch einen Tag von seiner Pensionierung.
2: Mhm.
0: Und auch das ist ja wieder jetzt gerade nicht so richtig Dialog, sondern mhm. immer so quasi eher so collagenartig, ne? Genauso wie jetzt ja. diese Interviews mit den Soldaten ja. sind ja auch so, ist ja auch wie eine
1: Collage gedreht, ne? Ja, ist ja auch. Also ist ja eine Montage, ne? Mhm. Ja. Wenn die gleich hintereinander kommen aber finde ich, fällt auch so ein bisschen raus aus dem Rest des Films weil wir jetzt Film im Film haben quasi ne?
0: ja das stimmt ich finde aber diese, diese O-Töne sind richtig gut mhm. weil sie so nichts sagen genau sind. richtig, zum Beispiel wie Kauber jetzt gerade versucht zu erklären, also wissen Sie also als wir nach Hue rein sind, also das war ja dann irgendwie so, also das war wie Krieg, verstehen Sie? aber man merkt jetzt auch schon in den Interviews, dass äh, alle so ein bisschen auch zweifeln an der ganzen Sache oder keiner wirklich überzeugt ist.
1: Ja gut, ich meine, wenn man weiß, wie der das werden die meisten ja schon wissen, wie der Krieg ungefähr verläuft zu dem Zeitpunkt, äh, dann kann man da als Soldat eigentlich nicht mehr von überzeugt sein, meines Erachtens. Mhm. Ich meine, wenn wir 68 sind, 68, 69 vielleicht, mhm. äh, der Krieg fängt 61, also geht ja eigentlich sogar noch länger, aber 61 dann oder sagen wir mal 63, 64 geht dann richtig los für Amerika, dann sind wir fast schon so lang wie der Zweite Weltkrieg. Mhm. Und vor allen Dingen, der letzte Krieg, den die Amerikaner in Asien geführt haben, der war ja auch nicht erfolgreich, der ist ja auch quasi mit einem Unentschieden geendet in Korea, als man Korea dann geteilt hat. Ach so, yeah. mhm. ja. Das, das muss man ja auch im Hinterkopf behalten. Stimmt. Ja, und jetzt Joker wieder mit einem Witz.
0: Stimmt, Joker erzählt jetzt irgendwas von wegen, er wollte das historische oder das Not die Natur von Vietnam und so weiter sehen die, ne, das Kleinod von äh, Südostasien. Ja, macht einen auf Twitter. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch total die zynische Antwort wieder gewesen von ihm, ne? Das Sarkasmus, reiner Sarkasmus. Ja. So, und jetzt äh, kommt wieder eine Prostituierte angefahren. Durch die
1: südvietnamesische Armee. Mhm. eigentlich auch eine ziemlich äh, extreme Szene wenn du dir das so überlegst
0: Naja, dass der äh, dass der, 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 der Soldat von der äh, südvietnamesischen Armee diese Frau jetzt den amerikanischen Soldaten so anbietet ne? und jetzt fangen wir auch noch an so zu feilschen mhm. und das macht halt alles der der, der, der Soldat, ne? also die Frau redet gar nicht mit ja. Die scheint ja auch kein Englisch zu sprechen Stimmt, ja
1: So. Sollte übrigens auch eine Sexszene geben mit Joker und einer Prostituierten. Ah. Aber die hat wohl für Kubrick dann doch nicht reingepasst. Ja.
0: So, jetzt kommt Suboku, Suboku, weil äh, Albino ist das, ne?
1: Ja, oder eight ne?
0: Ja, stimmt. Das ja ja, war ja. Das. Wie verwechselt man immer schnell da, also...
1: Nee, nee, der hat ja beide Namen.
0: Ach so, okay, Eightball und Albino, okay. Eight
1: Ball von seinem mhm. Helm und Albino offenkundig äh, wegen seiner Hautfarbe, vermute mhm. ich mal.
2: Mhm.
0: So, jetzt ist auch äh, vom Bild her klasse, dass sich die beiden äh, um die äh, um die Dame streiten und sie hin und her zerren, aber nur kurz, ne? Ja. Und jetzt verschwinden die hinter einer Tür und wir haben eine Ablende. Mhm. Und wir sind wieder irgendwo unterwegs auf der Patrouille. Und man sieht auch schon, dass die auch mit äh, genug Sicherheitsabstand gehen.
1: Das ist eigentlich auch ein Wahnsinn, dass man da um diese völlig zerstörte Stadt noch groß kämpft, anstatt dass man weiterzieht.
0: Ja. Ah, okay. Also der Perfume River, den Joker jetzt aus dem Off-Text äh, erwähnt, das ist ja der, ja. so wird der Fluss äh, genannt, der durch Hue äh, fließt. Also da wird der wird der Fluss der Gerüche genannt. Mhm. Womit hing das nochmal zusammen? Das habe ich irgendwie vergessen. Aber scheinbar sind die äh, weiter in Hue natürlich unterwegs. Und jetzt äh, haben wir hier diese Sprengfalle. So. Cowboy hat jetzt befohlen, nachdem die Sprengfalle hochgegangen ist, verteilt euch im Gelände und nehmt volle Deckung.
1: Ich finde es ja immer schön, wenn die Kamera wie jetzt gerade zweimal durch eine Mauer mhm. geht.
0: Ja. Also wie, scheinbar durch eine Mauer ja. geht. Ich finde sowieso, das macht Kubrick irgendwie echt cool mit äh, diesen äh, Fahrten, die er immer wieder macht. Die finde ich mhm. super, super gut. Mag ich total gerne.
2: Ja.
1: Ich meine, hier kann man es ja sogar noch filmimmanent begründen, dass eben die Gebäude alle zerstört mhm. sind und nicht wie in jetzt in, normalerweise, weil man eben weiß, dass die Kulisse da eben an der Ecke endet, dass die
0: Kamera da durchfahren
2: kann. Ja.
1: Und dieses Feldtelefon ist auch ein ganz schöner Prügel.
0: Das Stimmt, dieses Funkgerät, ne?
1: Ja, ja, ist das ein Film Ich glaube, es ist ein ja, nee, stimmt, das ist ein anderer ja. Film. Ja, ich verwechsel das gerade ja. mit einem anderen Film.
0: Dieses äh, Wiederbeleben, was er daneben bei macht, also diese Herzrhythmusmassage da irgendwie, die sieht aber auch ein bisschen unbeholfen aus. Ich muss sagen, das ist ne, ein bisschen schwächer. Ich finde, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was das, was das soll. Ich bin mir gar nicht sicher. Ab wann
1: war das denn eigentlich Standard? Ah, natürlich, das kann sein. Das hat ja
0: auch... Ähm, War das da überhaupt schon so bekannt? Das ist... Das ja ja
1: ja. Es ja. wäre interessant zu wissen. Das stimmt,
0: es gab ja auch mal, dass man einfach nur mit der Faust draufschlägt oder so, ne? Gab es da auch ja, mal ja. so als Standard. Ja, ja, du hast recht. Vielleicht ähm, gab es das einfach noch nicht. Ja.
1: Oder wir sind gerade in der Zeit, wo das eingeführt
0: wird. Ja, das so. kann das auch kann sein. Ich ja, weiß ja. es nicht. Hm. So, das ist ein richtig starker schwarzer Rauch im Hintergrund. Und jetzt hier auch diese, äh, diese Dolly-Fahrt seitlich. Und jetzt äh, stellen die beiden äh, fest, dass sie sich scheinbar verlaufen haben, weil äh, Cowboy hat ja jetzt das Kommando übernommen, weil der Gruppenführer ja gefallen ist mit der Sprengfalle. Und jetzt hat er es quasi verkackt.
1: Und die Szene? Kannst du erkennen? Bitte? Kannst du erkennen, wer da auf dieser
0: konföderierten Flagge nee, das, ist? Das, das, das kann Porträt. ich nicht erkennen. nee. nee, nee. Ja. nee ja. Aber die Szene, die wir jetzt haben, äh, also an dieser Stelle, hat wohl, ich glaube, was mein, Was haben die gesagt? einen Monat gedauert zu drehen? Also auch das mit dem dann immer rüberlaufen und so weiter. Also ja gut, das ist ja, das ist ja nichts für Kumpel. Ja, genau. Und wieder warten. Ich muss auch sagen, das finde ich auch cool, dass äh, Kubrick auch immer wieder so Zeit lässt, dass man sich auf diese Situation irgendwie äh, einlassen kann. Also auch dieses Warten und auch äh, vom Tempo her, ist das ja kein schneller Schnitt, ne?
1: Nee, nee, aber ist ja auch im Prinzip Teil des Krieges. Es ist ja nicht so, dass du in dem Krieg dauernd... Äh Dauernd in die Feuergefechte rennst, sondern da ist ja auch viel Wasser. Äh, äh, genau, drin.
2: ja.
1: Auch schön, jetzt sieht man auch schön die Zielscheibe, die er sich aufgemalt hat auf dem ja. Helm. Es wundert mich eigentlich, dass sie alle ihre Helme so bemalen, dass es da keine Vorgabe gibt, dass man das nicht darf.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach schon so ein Sta Stadium des Krieges war, dass äh, auf sowas äh, keiner mehr, keine mehr drauf geachtet. Ja. Und wahrscheinlich soll das das auch so transportieren.
1: Ja gut, aber eigentlich streng genommen ist es ja auch was, was die Moral der Truppe untergraben könnte, wenn jeder da einfach irgendwelche Witze drauf macht. Mhm.
0: Natürlich. So, und jetzt äh, kommt der Scharfschütze langsam hervor. Und wir sehen nur, wie der Lauf auf einmal auftaucht und auf Albino schießt. Ich glaube, der will gerade los, genau, winkt die anderen heran. Ja, und zack durchs Bein. Genau, und sofort, und das finde ich auch super geschnitten, Albino ist noch nicht auf dem Boden, der fällt in Zeitlupe. Und alle anderen feuern anderen aber in echt genau. das Karot Richtig. Drauf, ja. Also das ist, ich finde, das ist, das ist so stimmig vom Eindruck, die ballern und ballern und ballern, zerschießen das ganze Haus, auch hier mit äh, diesen, äh, was sind das, Granatwerfer oder was? Ja. Irgendwie sowas.
2: Jetzt haben wir wieder dieses Jetzt Problem wieder so eine mit dem Feuer einstellen. Genau mit dem Feuer
0: genau, einstellen. So, Albino wurde das zweite sehr Mal sehr schönes,
1: sehr schönes rotes Blut für. Dich. Ja, doch,
0: das hat, er, das hat er, wirklich gut gemacht.
1: Da jetzt haben wir das Feldtelefon. Ja. Nee, man kann ihn nicht erkennen da auf der Flagge. Scheint auch selbst gemalt zu sein. Das ne? ist kein Offen, ja, oder Doch, ist ein Aufnäher. Ja, möglich, Doch, ja. jetzt sieht man es. Ja. ja, jetzt hat man es gesehen. Guck, der steht ein bisschen raus.
0: Ja, stimmt. Jetzt wird äh, Albino das dritte Mal angeschossen. Eigentlich total unnötig. Auf ihn zu schießen. Ja, vor allen Dingen auf die, in den Fuß zu schießen. Naja, ähm, das ist, glaube ich, äh, so gewollt äh, von dem Scharfschützen. Genau, wie jetzt Joker auch gerade, äh, nee, die äh, ja. Cowboy gerade auch äh, erzählt hat, äh, der will die ja provozieren.
1: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem unnötig eigentlich. Es dient ja wirklich nur dem, äh, dem Sadismus. Und, und der Provokation. Ja, aber es
0: funktioniert ja. Ne? Rein militärisch wäre es ja nicht nötig. Nein, militärisch äh, ja, nicht. Aber guck mal, jetzt, dass er da losläuft, äh also das hat ja funktioniert. Jetzt haben wir den zweiten da gleich liegen. Und man merkt richtig, dass Cowboy die Situation nicht im Griff hat, ne? Also keiner hört auf
1: ihn. Keiner von denen. Keiner von denen. Die ballern halt einfach drauf los, aber wirklich... Wirklich vorbereitet ist jetzt keiner auf die Situation. Und
0: nee. Cowboy versucht nochmal Verstärkung herbeizufunken oder zu fragen, wo die Panzer bleiben.
1: wir haben bisher noch kein Glück mit dem Pass. Ist auch irgendwie
0: eine traurige Absage, ne?
1: Ja. Die wissen also jetzt, dass sie auch allein auf sich gestellt sind.
0: So jetzt wird auch noch mal Cowboys äh, Autorität untergraben, indem äh, Animal Mother äh, noch mal sagt, wir lassen die nicht zurück. Doc J heißt der andere und Albino und die beiden liegen da. Hm.
1: Ja, was ja auch interessant ist, dass wir eigentlich über keine Figur irgendwelche Hintergrundinfos kriegen.
0: Das stimmt, also sowohl...
1: Außer, außer dass Cowboy aus Texas ja, okay, ist. ja. Aber das ist eigentlich schon so ziemlich das Einzige.
2: Mhm.
0: So, das ist im Prinzip die Antwort Animal Mother, jetzt im Kontrast zu äh, Private Paula. An Animal ja. Mother rennt einfach los und ballert wie wild durch die Gegend, obwohl er überhaupt nichts sieht. So, jetzt versucht äh, Animal Mother noch herauszufinden von Dark wo ist der Heckenschütze und er will gerade zeigen und dann kriegt er nochmal einmal so eine Salve ab. Ja. Und jetzt sind beide tot, ne? Also letztendlich tot auch. Ja. Und jetzt
1: sehen wir auch mal Entsetzen bei Animal das Mother. Das stimmt,
0: ja. Und jetzt guckt Animal Mother, ob er irgendwas sieht. Und ich glaube, es wird auch einmal geschossen jetzt, ne? Oh ja. Hat aber nichts abgekriegt. Nee, nee. Jetzt guckt er sich ein bisschen um. Und eigentlich, es ist ja nichts da, ne? Es ist alles kaputt. Wir sehen keine anderen Leute mehr. Mhm. Jetzt schreien die sich an. Das ist halt auch irgendwie geil, ne? Über die Entfernung schreien die rum. Also Animal Mother sagt jetzt, dass äh, Doc und Albino tot sind. Und es aber nur ja, ein Scharfschütz ist, den sie sich holen sollten.
1: Ist ja der einzige Kommunikationskanal, der offen steht. Ja, schreien, ist. ja.
0: okay, jetzt ähm, ein paar, also wir sehen es nicht, aber einige bleiben halt jetzt zurück für einen Rückzug gegebenenfalls, ne, dass sie dann Feuerdeckung geben können und jetzt rücken die anderen mit vor, schließen zu ähm, Animal Mother auf und sie gehen ein bisschen außen rum um das äh, Haus mit dem Sch Scharfschützen irgendwie in den Blick zu kriegen das finde ich eine super Einstellung wie die alle so an der Häuserwand äh, aufgereiht, wie die Hühner auf der Stange sitzen ne? und dann nacheinander mhm. losgehen. Und was ich aber nicht verstehe ist, warum hat denn eigentlich der Scharfschütze noch lange nicht seine Position geändert? Keine Ahnung. So. Wir sehen da ein schwarzes Gebäude. Und Jetzt ist es halt ein bisschen unachtsam. Sie merken nicht, dass da dieses Riesenloch in der Wand ist, ne? Und jetzt haben wir einen Power-Zoom. Einmal ganz aus der Perspektive vom Scharfschützen geguckt und ein Power-Zoom zurück. Mhm. Und die Antwort, immer wenn der Scharfschütze schießt, ist immer erstmal feuern, ne?
2: Ja,
1: klar zurückfahren ja. ne? Ist ja ein Gefecht in dem Moment. Ja, und Cowboy ist nun auch verwundet.
0: So. Und Cowboy wirkt auch schon regungsloser. Und guck mal, die machen auch überhaupt nichts. Also die können auch überhaupt nichts machen, ne? Ne, sie
1: können ja nur Druck auf die Druck auf die Wunde legen. Ja. Die haben ja nichts. Sonst. Nee,
0: stimmt. Ja. So. Okay, aber eigentlich äh, kann Cowboy nicht lange durchhalten. Und jetzt Joker schüttelt ihn jetzt noch mal so. Aber er reagiert nicht mehr. Er ist tot. Und Animal Mother hat im Hintergrund einfach weitergearbeitet, also auf das Haus einfach unter Beschuss genommen. Kommt jetzt aber, glaube ich, zu den anderen dazu, ne?
2: Ja.
1: Das haben wir auch gerade, äh, jetzt sehen wir es nochmal, dieser, dieser Beton. Oder dieses Stück Wand, was da noch steht, das hat auch ein bisschen wie der Monolith aus ah, 2001. Ah, das
0: ist eine gute Idee. Also dieser, der brennende da. Aber
1: ist wohl nicht, ist wohl aber nicht, ja. genau. genau. Den wir jetzt hm. unscharf sehen. Aber es war wohl nicht intendiert.
0: Okay, aber ich finde, ich, ich, äh, diese Assoziation finde ich gut, weil das ist ja das, was so über allem da so schwebt. Ne? Also warum diese kriegerischen Auseinandersetzungen? Vielleicht eben genau wegen der Frage nach äh, dem Sinn. Das war ja damals auch schon so meine Interpretation.
1: Hm. sehr schön auch jetzt dieser ja Feuer. ich finde
0: was was hier sehr gut gelungen ist dieser Übergang in äh, von der Dämmerung äh, zur Nacht das ist wirklich richtig gut gemacht ja. also weil man das wirklich nicht mitkriegt also es ist wirklich so ein allmähliches Dämmern und dunkler werden finde ich sehr sehr stark da haben die bestimmt auch lange gebraucht und viele äh, Abende oder so abgewartet bis das immer weil das war ja draußen ne das ist ja auch draußen gedreht ja So, sie haben Rauchgranaten äh, gezündet, um halt an das Haus oder hintenrum ums Haus zu kommen. Und jetzt haben wir wieder die Musik. Genau, sie ist da, da ist sie wieder. Ja. Äh, die wir auch äh, in der Latrine hatten, kurz bevor sich äh, Private Paula umgebracht hat. Und äh, mhm. auch beim Seifenkloppen hatten wir ähnliche Musik. Ja, genau. Wobei das ist diese blechernde, ja. ne? Die ist, ah, die, ich glaube, sie ist schon anders. Ja, aber. Vom Stil
1: ist ja ein ähnliches Genau, Thema ja ja so dieses wahnsinnige
0: einfach, ne?
2: Ja.
0: Man hast jetzt auch noch mal sehen, die gehen da irgendwie so durch so ein Gebäude, teilen sich noch mal auf und eigentlich ist alles zerstört. Da ist nichts zu holen. Ja. Aber wir haben hier eine Flagge vom Vietkong, oder? Ist das die oder Müsste es, ja, mit dem Stern
1: müsste es eigentlich Vietcong sein. Ah. Warte mal.
0: Und jetzt äh, Joker entdeckt den Scharfschützen gleich. Schleicht sich da an.
1: Ja, war vietcong flagge ja. Südvietnam ist gelb mit äh, drei dünnen roten ah, okay. Streifen. Ja.
0: So, Joker entdeckt den, äh, oder die Scharfschützen, muss man ja sagen. Und hat Ladehemmung. So, und sie dreht sich um und schießt. Wir haben jetzt Zeitlupe. Und wir haben im Prinzip wie beim Monolithen so einen schrillen Sound. Ja. Ne? Wir sehen, er lässt die Waffe fallen. Zieht die Pistole. Ja. Und die Scharfschützin wird jetzt aber von äh, dem anderen Soldaten ja. Äh, um.
1: Äh, Raftaman. Raftaman. Ja. ja. Ist das Rafterman? Den er
0: eigentlich gar nicht mitnehmen Stimmt. wollte. Ah, und er, ja, und Rafterman ist dann der, der ihm sozusagen den Arsch rettet. Und nicht umgekehrt. Ja. Wie äh, genau. äh, Joker immer befürchtet hatte. So. Überall brennt Feuer. Wir sehen, sie ist noch nicht tot. Nee.
1: Sie ist nur verwundert. Ja.
0: Sie bewegt sich noch. Und jetzt äh, haben wir ihren Kopf groß aufgenommen und gegengeschnitten mit Joker. Also sie gucken sich jetzt an das ist auch das erste Mal, dass wir wirklich so quasi so so einen Feindkontakt haben in der Art und Weise, ne? Sehen wir genau. sonst...
1: das erste... Also so richtig nah, nee. also diese Angriff
0: auf auf die Basis nee. natürlich, aber da sehen wir sie ja auch nur ganz klein, aber ne? Da, da sehen wir sie ja nur als dunkle Gestalt. Genau, ja, ja, also ganz unpersönlich. Also das
1: ist das erste Mal, dass wir direkten Kontakt genau. haben. Ja, ja, also eigentlich das, wofür er ausgebildet wurde bei den Marines und da versagt er total.
0: Stimmt. Und äh Man feiert sich natürlich jetzt sehr hart dafür und ist ri also richtig äh, am glücksend so, ne? Also richtig so euphorisch. Ich finde, ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr stark. Also wie sie da im ähm, also ich glaube, Sie sagen dann, dass sie betet, aber sie sie flüstert oder stammelt ja dann auch so ein paar Worte. Und das ist aber auch interessant. Ja, ich, das ja, das ist auch gesagt. interessant, dass es das Joker sagt, ne? Ja. Ja, finde ich interessant. Also Joker äh, sagt halt ja, sie betet. Ja. Ähm, das zeigt eigentlich, was bei einer eingefleischten Vietcong ja nicht unbedingt
1: so realistisch ist, wenn man ehrlich ist.
0: Nee, aber das war wahrscheinlich jetzt gerade so die, äh, die Interpretation, die Joker hatte, weil er ist ja auch der, der sowieso immer schon sich durchmogelt und irgendwie, ne, mit dieser Gut hm. und Böse, wo gehört er dahin? Jetzt gibt es aber nochmal die Diskussion darum, ja, was machen wir denn jetzt? Also irgendwie kommt jetzt nochmal so, 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 so was Ethisches, ne? Okay, ist ein bisschen übertrieben, jetzt von Ethik zu sprechen, ne? aber ja, ja. die Frage, können wir sie denn so liegen lassen? Private Joker ist sich da nicht so sicher?
1: Da hat man es auch gerade gehört, mhm. ne? Er hat keine Freunde mehr hier in der Truppe. Jetzt wird im Prinzip das fortgeführt, was wir bei der Begegnung von denen hatten. Die, Stimmt. Äh, die Spannung zwischen den beiden.
0: Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir die Musik wieder wie aus dem Klo. Hm. Kurz bevor sich Kann Lennart sein, äh, ja. erschossen hat. Weil das jetzt wieder dieses Düd, Düd, mit diesen hm. tiefen Tönen. Hm. Und ich finde, jetzt hat äh, Animal Mother vom Gesichtsausdruck ganz viel mit, äh, mit Private Paula zusammen.
1: Ja, Ja, kann schon sein, dass das eine Ähnliche Regieanweisung war.
0: Ja, und jetzt ist es halt quasi Animal Mother, quasi Private Paula, der äh, Joker, äh, Joker sagt, was zu tun ist. Und zwar, ja. dass er sie abknallen soll. Ich finde auch diese Spannung, die da drin liegt, die finde ich unglaublich heftig. Also mhm. die Musik, die da so mit den Streichern so Druck aufbaut. Und man richtig sieht, wie Joker kämpft. Mit dem, und wir sehen ja auch überhaupt nicht, ne? Wir sehen überhaupt nicht, dass er die Waffe nimmt oder irgendwas damit macht. Wir sehen ja nur sein Gesicht. Das Einzige, was wir sehen, ist, wie er langsam
1: sich dreht, dass das Peace-Zeichen verdeckt ist. Ah, und sobald es komplett einmal verdeckt ist,
0: fällt erst. Das der Schuss. ist gut. Ja. Das ist gut. Also wir sehen eigentlich, oder wir ahnen nur das Kill auf dem Helm, ne? Genau. Und diese Antwort, ne? Total stark, Mann. Das war wirklich stark. Also total absurd, oder? Ja. Auch schöne Lichteffekte das sehe ich gerade. Ja, ja, dieses bläuliche von der äh, linken Seite und dann mhm. das helle, äh, warme Feuer von der rechten Seite, ne? Und auch die, dieses, äh, dieses Lodern der ja. Flammen. So, jetzt kriegen wir noch einmal Off-Text, glaube ich, von Joker. Ja. Und jetzt kommt noch das Mickey-Maus-Lied. Ja. Und äh, was auch schön ist, äh, gut, er hat, äh, Joker hat zwar gesagt, die gehen runter zum Perfume-River, um dort äh, die Nacht zu verbringen. Aber eigentlich vom Bild her ist es total unbefriedigend. Und ich glaube, das ist irgendwie auch von dem Ende her so gewollt.
1: Ja, es ist ja auch. Ein es ist Ende. Ja, fängt ja schon an damit, dass er sagt: Da haben wir genug getan, um die in die Geschichtsbücher mhm. einzugehen. Sie haben eine Scharfschützin getötet und dabei drei Männer verloren ja. selber. Das stimmt. Jetzt haben wir nochmal einen Rückgriff auf etwas, was ähm, Hartmann gesagt äh, Gretchen hat. Gretchen
0: Modermöse. Ja, stimmt, genau. Genau, genau. und Joker sagt nochmal so, ich bin in einer Welt voll scheiße, aber ich bin am Leben. Und ich habe keine Angst mehr. Ja. ja.
1: Und er wünscht sich wieder ein Kind zu sein, offenkundig.
0: Wie alle. Weil die Mickey Maus singen, ne? Der, ist, warte, der Mickey Mouse ja. Marsch ist das, ne? Ich glaube, so heißt das irgendwie. Ja,
1: ja, von, also ist das ist halt die Titelmelodie von irgendeiner Disney-Sendung gewesen, mhm. da in den 50ern.
2: Ja.
0: Also echt unbefriedigendes Ende.
1: Aber dafür noch gute Musik über dem Abspann.
0: Ja. Directed and produced by auch sehr gut passt. Ja, ich finde auch, auf jeden ja. Fall. Ach, ja, da sind wir am Ende von äh, Full Metal Jacket von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1987. Genau. Ja, wenn du sagst unbefriedigendes Ende,
1: du, guck, er ist doch Baldwin. Ach, ähm, okay.
0: Interessant. Ich habe es anders gelesen.
1: Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Unbefriedigendes Ende ist natürlich auch kann man natürlich auch so sehen, dass Krieg immer ein unbefriedigendes Ende hat.
0: Ne? Ja.
1: Weil man sich ja am Ende immer fragen muss, war
0: es die Verluste mhm. wert? Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe heute auch noch mal äh, etwas anders auf äh, den Film drauf geguckt. Ähm, Gerade was mir vorher noch nicht so bewusst war, äh, war die Rolle von Private Joker. Ähm, der im mhm. Prinzip...
1: Papillon so so
0: ähm, War wahrscheinlich einer von den ähm, Vietnamesen. Ja, das kann sein. Ja. Die einfach so diese, 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 diese Zerrissenheit einfach wiedergespiegelt hat. Also im Prinzip... Interessant, dass Animal Mother als
1: zweite Rolle genannt wird. Ach, Okay.
2: Ja, keine
0: Ahnung warum. Aber gut, ja, Markus, ähm, ähm, ja. hast du noch irgendwie abschließend irgendwas äh, zu sagen zu dem Film?
1: Ja, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Glaub, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ja, ich glaube, ich nehme auch. Ähm, also, wie gesagt, der Private Joker ist mir nochmal also so... Ähm als Rolle äh, nochmal bewusster geworden ähm, und vielleicht auch, weil er
1: als Identifikationsfigur besonders gut taugt, weil er ähm, weil er auch so ein Stück weit unbeteiligt ist ja lange Zeit. Richtig. Und das ja durch ja. diesen Zynismus eben auch ausdrückt.
0: Richtig, richtig. Und am Ende schießt er dann doch. ne Ja. Ja. Richtig, also ich weiß auch erstmal nicht mehr dazu zu sagen. Also äh, es ist auf jeden Fall ein unglaublich beeindruckender Film und ähm, ich glaube auch, dass das ein Film ist, der so, äh, irgendwer hatte das auch in den Interviews, äh, in dem Begleitmaterial äh, äh, gesagt, äh, der auch andere Kriege voraus oder äh, vor vorwegnimmt. Also eben diese. Frage, die du eben auch nochmal angesprochen hattest mit dem Jahr unbefriedigendes Ende. Also hat nicht jeder Krieg irgendwie ein unbefriedigendes Ende. Da übrigens Ende. jetzt
1: gerade, wo man gerade die Musik gesehen hat, da wurde ein Bandname falsch oh, geschrieben. Oh, okay. Interessant. Nämlich Sam the Sham and the Pharaohs. Da wurde Pharaohs auch. falsch geschrieben.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ja. sind wir am Ende und ich würde sagen auch danke fürs Zuhören und Mitschauen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Und äh, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Das war I Went To Films. Äh, ich bin Martin. Ich bin Markus. Und ich denke,
1: wir hören uns dann.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: I Went To Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.